0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，大圣，咱们今儿个接着说康皮。按理说得给大伙儿倒一段书，但是咱们这种形式啊，就不用倒书了。大伙儿呢，听不明白的去听第一集。昨天咱们说到。王员外邀请康皮帮忙打捞沉在渭河水底的那批军火，万没想到康皮却意外的在河底啊发现了一本奇书。这本奇书啊，第一页写着两个字叫“把柄”，哎，金属材质的这么一本书。不但找到了这本奇书，而且还利用这本奇书找到了沉在渭河水底的那批军火，一共三大箱。两箱军火，还有一箱银元，咱们昨天说到这儿撂下了。康皮把这个箱子一打开之后，一看呢，银光闪闪，一大箱的银元呢、啊，看着是真招人稀罕、啊。找到这些东西之后，康皮立马是返回水洞，先把这书藏好，然后再游回去，把这些个军火银、银元一箱一箱的给拖到岸上去。这个。军火和银元呢、啊，都非常的重，但是在水里边儿、啊、轻了不少，因为这水有浮力嘛。康皮是费了九牛二虎之力把这三箱东西给弄到岸上去，往上一拖上面、啊，上边啊就有人接。一看康皮真找着东西了，来人还说呢：“好手艺！”哎，这三箱东西啊，悉数都给搬上去了，银元呢也没落下，一个都没落下。这个银元康皮原本可以密一下。但是他没有。既然已经答应对方了，自然得毫无保留。来接东西的这几个人当中啊，其中就有王员外他儿子。王员外儿子就说：“呀，康皮呀、啊，好仗义呀、啊！”跟身边人说：“来，咱们下水看看还有没有。”虽然嘴上说好仗义，但是还是有点不相信康皮。万一说他在水里边藏银元了，万一说十箱银元他就给我拖上了一箱呢？有这个疑虑，康皮呀、啊、带着王员外手下一个比较善水性的人下水，过了一会儿功夫，那个人上岸，然后跟王员外的儿子说：“少爷，这康皮呀、啊、果然中意，并无藏匿，水下物件已悉数搬上来了，连根毛都没留下。”好，都很开心，打道回府。没想到这个事啊办的这么顺利。等回了王员外家里之后，把这个过程跟王员外一说，王员外大赞康皮呀、啊。康皮虽然是脸上嬉皮笑脸的，但是心里啊也有数。哎，你光是嘴上夸我，你不是还是不相信我吗？还带人下水去看去了吗？哎，这王员外啊，他倒也不食言，因为答应康皮了，你把这些东西给我打捞上来，咱们之前的账。你欠我的我都不要了，我再给你账面那些钱，再给你六百。结果王员外一听，康皮把这些东西啊毫无保留的全给捞上来之后，王员外也开心，在那一箱子银元里边给点出一千个大洋，包好了一卷是一百个，十卷给康皮。康皮接过来之后，拿出四卷又还给了王员外。为什么呢？康皮说了。说好六百就六百，我如果多收了您的钱，以后啊，我没脸混，一码是一码。王员外一看，枝条大拇哥，好样的！随后呢，摆下庆功酒宴，咱们暂且不提。哎，咱们单说呀，自打康皮呀、啊、得了那本奇书之后啊，就总想找机会去那水里边把那书弄出来，但是呢。没有机会，那么怎么说没有机会呢？因为他担心，他害怕王员外的人知道以后，怀疑他藏东西，给自己惹麻烦。如果那样的话，将来那肯定是麻烦不断的。思来想去，康皮也没想出来什么安全的办法把那本书弄上来。那说不弄上来，每次有问题直接下水去查那书去行不行啊？也不行。你总去下水的话，也会引起对方的怀疑。哎，这本书是天大的宝贝，天大的好东西，但是已然到了自己手边的，就是赚不到自己手里边。康皮这个心痒痒啊，人就是这样，这个好奇心呐、啊，越难知道、越难得到的东西，就越想得到、越想知道。哎，康皮也不例外。收了王员外六百个大洋嘛，把这钱带回家之后，他老婆对他这态度啊，一下就好了不少。每天是嘘寒问暖，冷不冷啊？热不热呀？渴不渴呀？饿不饿呀？假惺惺的，这个关怀透着那么股子假惺惺的劲儿啊。康皮不是拿了王员外那么些钱嘛，给他老婆直接给了一半，给了三百。给完钱之后，就你爱去哪玩去哪玩，你别打扰我就行。康皮心不在焉的，每天就是想着怎么下河去把这东西给弄到手里边去。哎，他老婆呢拿了钱之后，只身去了西安。他老婆的梦想嘛，毕生的梦想就是去西安城里看一场大戏嘛。结果这一去就一个来月。康皮虽然觉得啊这事不对，但是呢，他也无动于衷。现在对于他来说，除了那本书，什么事儿都引不起来他的兴趣。哎，有人从省城回来，告诉康皮，就说：“康皮，你老婆在城里边跟一个唱戏的勾搭上了。”知道这个信儿，康皮都不以为意，整天就是想着那本书。他就心想着：“我把这个书弄到手，我就能衣食无忧了。只要拿到这本书，我这日子必然翻天覆地。”等我日子好了，我媳妇儿自然就回来，安安稳稳跟我过日子，了，不可能再节外生枝了。康皮就认为，只要有了钱，他老婆一定会回心转意。所以说，他把未来生活所有的希望全都寄予在那本书上了。简言杰说，一晃三个月过去了，这三个月啊，康皮每天日思夜想就是这本书。经过了三个月艰难的挣扎以后啊。这康皮呀、啊，比之前还瘦，之前就瘦的不行，这会儿都没这样了，皮包骨头了。他也知道，现在还不是下水的最佳时机，因为他已经发现了王员外的人呢、啊，也一直盯着他们。王员外这种有钱人呐、啊，不会那么容易相信一个人，他们相信的只有利益。尽管当时啊。已经派人下水跟他检查过了，但是那都是表面现象，实际啊，人家心里边绝对还是对你有怀疑的。派人盯着他呢，一旦他有什么动静，王员外第一时间就会知道。哎，所以说现在下水，如果被王员外知道以后，就得过堂。那么那位说了，王员外多的能耐？他说过堂就过堂啊。当时啊，杂姓农村没有宗祠。就那么一个德高望重的人管理村里边的一些事务，所以说可以私设公堂，甚至可以用私刑。康皮知道王员外有权有势，那可不说过堂就过堂，在这地方人家就是只手遮天。虽然明白这个道理，但是三个月的煎熬啊，把康皮已经熬得没人样了，心里边那股子欲望啊，控制不住啊。困难越大，那种欲望就越强烈，所以在三个月以后，在明知道王员外还有人盯着他的情况下，康皮还是抱着侥幸心理，在一个夜晚忍不住下了渭河。下去之后，很快就找了那本书了，因为那本书藏的地方是他熟悉的水洞啊，很快就找着了。康皮也不傻，他下河之后啊。他干的第一件事不是把这书带上来，他是把这书翻开，干嘛呢？用这个书来看看这个王员外他有什么见不得光的事我抓住你的把柄了，我就不怕到时候你弄我。康皮也有点脑子啊，把这书翻开之后，心里边默念王员外的名字。他心想啊，王员外啊。这种人肯定见不得光的事有很多，但是总会有他觉得害怕的事只要是我拿住他的把柄，我就不怕他。哎，翻开这本书，心中默念王员外的名字，一阵金光闪闪之后，康皮这脑子里边就出画面了，就跟咱们今儿啊看电影似的。而且呀、啊，这个画面不是出现一遍就没有了。而是深深的，就像刻在康皮的这个记忆当中似的，还异常的清晰，这也太神奇了啊！那么说康皮、啊、看见什么画面呢？首先是一个骑着高头大马的土匪，身后跟着一群小喽啰，耀武扬威的走在山间的一条路上。有一个孕妇啊，看见这伙人马来者不善，善善的就躲一边去了。然而呢，这堆人马呀。突然间停下来了，一干人等下马，走到这个孕妇这姑娘面前，这姑娘很害怕，就缩一旁了。然后一会儿功夫，山林里边就传来凄惨的叫声。这时候，画面突然间定格在那个孕妇惨死的尸体上了。骑着高头大马的这土匪匪首不是旁人，正是王员外。康皮心想啊，这王员外啊。原来竟然是一个十恶不赦的匪首啊！但是这种事儿啊，不一定能成为他的把柄。他已然是十恶不赦，他怕这个吗？紧接着，康皮这脑子里边又出现了一幅图像：有一个衣衫褴褛,褛的一个女的，眼睛通红，里边都是红血丝啊，手里边牵着一个小孩那小孩啊，见人就笑，笑的让人心寒。这一大一小俩人进了王员外家，王员外呢正睡觉呢。这女人和孩子站在他身边的时候，王员外一惊，醒过来了。一看到眼前这对母子，吓得是魂飞魄散。王员外啊，一身冷汗，窝在炕上抽了一大烟袋锅的鸦片。这时候鸡叫三遍，才重新沉沉睡去。镜头到这儿的时候戛然而止。康皮看到这儿，心里边明白了，他已经弄清楚这个王员外所畏惧的事了。咱们前面说过呀，他们这个村子里边从来不乏与土匪有着千丝万缕的联系的村民，只不过呀，这些村民是没有大事一般呢，不跟土匪来往。这个王员外啊，他也不例外。据村里老人说，王员外年轻的时候家里边穷的没有隔夜粮。后来呢，之所以能够买田置地，就是因为干了没有本钱的买卖。虽说他干的时间不长，但是据说也混到了小头目的地步。几次打家劫舍下来，也分了不少家当。后来他金盆洗手不干了。康皮猜想。这个害死那个没有临盆孕妇母子的事儿，就应该是发生在他当土匪的那段时间里。而这个王员外金盆洗手的缘故，很有可能也是因为那对母子冤魂索命所致。哎，王员外以前干过土匪，还干过这么丧尽天良的事而且还被冤魂索命，这件事如今就成了王员外落在康皮手里的一个把柄。王员外不干打家劫舍的事儿以后呢，干了别的生意，后来呢发家致富了。老一辈人都知道，这王员外啊，后来一直是做药品生意。军阀起来之后啊，他还从事一些小规模的鸦片和军火交易，但是主业还是做药材。他在城里呀、啊、有好多间药铺，做药品生意挣钱呐。干这个想要发财，不比干土匪来的慢。中国有句老话，各位老铁们，不知道你们听没听过啊？十个劫道的不如一个贩药的，那意思，十个强盗的收入也不及一个药材商挣的多。哎，这句话古往今来呀都适用。大伙儿想想今天这药价，就明白了。哎，这个王员外啊，自从发家之后。一方面是买房置地，一方面是吃斋念佛，同时不断的使钱活动，还获得了一个资政的名号。过去这乡里人不知道这资政是干嘛的啊，就以为是原来的员外，所以呢，村里人才管他叫王员外。以前就是一个穷汉，一个无赖，现在叫王员外。康皮知道这些事之后，心里边算是踏实了。你有小辫落我手里边，我就不怕你。哎，这回把这个金属材质的这本书，他下水的时候带了一块布啊，用这块布把这奇书一包，塞在怀里边，贴身放着，然后开始游。没一会儿就上了河面了。咱这个地方得给大伙埋个暗底。这时候他可没发现河底有一双诡异的眼睛。看着这一切，看着他怎么把这书给拿走的，一丝丝长发在水中飘过，然后这个眼神慢慢隐去。哎，放下这边不提，咱们说河面上，夜凉如水，河面上守着王员外的家丁呢，好多人盯着他呢，打他下河就盯着他，就等着他上来。刚一上岸就被王员外家这些人团团围住。其中有一个为首的说：“哟，康皮，一向少欠呐，最近哪儿发财呢呀？哼，走吧，跟我回府上走一趟吧。”这一行人把康皮五花大绑，但是却没敢搜身。为什么？因为他们一定得把一个原样的康皮带到王员外面前。中间如果有什么差池，这伙人担待不起。哎，所以没敢搜身，原模原样给王员外送去。王员外土匪出身呢，一向多疑，手底下人等繁杂，所以呢，他手底下的人啊都有这方面的默契。哎，让我们带人，我们就带人，其余的没交代，我们绝不动手啊。这一行人等压着康皮来到了王家大院王员外呢？躺那抽鸦片，一脸阴沉。看来呀、啊，早就等候多时了。这烟膏啊，都已经抽下去一大半了。王员外这烟瘾特别大，每回啊，都得抽一两锅烟土才行。啊，王员外一看浑身湿漉漉的糠皮，把这烟锅啊就放下了，把这个酒精灯呢，噗，给吹灭了。这一吹啊，酒精灯啊，这火苗窜起来老高，然后又熄灭了。正常应该用这个盖子给它压灭，但是王员外不习惯，直接吹，这火苗先窜起来，啪又灭了。这会儿再看康皮呢，气定神闲，一点不慌，没把这王员外放在眼里边他心里边知道，这王员外啊，今天晚上肯定他又经历了一次那对母子的骚扰。看他这么抽烟的样就能看出来，吓坏了，才这么猛抽大烟稳心神。康皮心里知道，这王员外没憋着好事一定要为难自己，让他先收拾一顿，还不如我直接说出来他的把柄，我先占个先机，看看事情进展如何。康皮等王员外那些左右退出门外之后啊，他先张嘴。王员外，那南山上的那个孕妇现在怎么样了？每天还带着孩子来看你吗？就这一问呐、啊，非同小可。王员外听完之后，眼睛瞪多大，扑腾从这凳子上就掉下来了，烟枪都摔地上，差点摔坏。经过短暂的混乱之后，外边手下也听着动静了，立马就进来了，把王员外就围起来了。把康皮挡在外围，康皮呢也不说话，就是对着王员外笑。这王员外看着康皮这笑啊，满脸恐惧，一边躲着康皮这个眼光，他都不敢跟他直视，一边挥手示意手下呀，把酒精灯赶紧重新点着，哆哆嗦嗦的拿着掉在地上这根烟枪，凑近这个酒精灯，狠狠的抽了一口鸦片，把烟全咽下去，狠憋一口气。再用茶往下压，这才放心。脸上啊，满足这个表情才又出来。之后呢，放松了，打在鼻孔里边啊，往出冒青烟。手底下人也跟着闻着这个鸦片的香味眼睛呢都盯着康皮一动不动。王员外定了定神之后，吩咐左右重新出门。等其他人都走了以后，这屋里边就剩下康皮还有王员外俩人了。王员外这时候指了指自己对面的那个凳子，示意康皮坐下。哎，康皮呢看了一眼那个凳子，心里边一紧，怎么的？那个凳子上分明坐着一个农村妇女，手里边还抱着一个孩子。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》哈喽。Hello， 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后又说到张三的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。感谢鬼友。感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。